1: И вновь мы возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог. Поговорим сегодня про ябит. Поговорим?
0: Доброе утро. Да, я
1: напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать, звонить, вот. звонить можно по телефону 655-5005, вот. а писать можно вконтакте в трансляции или в WhatsApp плюс 7-931-398-92-92. Значит, я ябедничать. Нам всегда в детстве говорили, что это просто ну вот нельзя вообще, то есть вот, что бы ни случилось, ты ей не должен а, жаловаться. Тут есть нюанс. А как же тогда та самая близость, которая вот существует между родителем и ребенком? Разве ребенок не все может рассказать своему родителю, к примеру? И считается ли это, что мы ябедничаем, к примеру?
0: Я бы исходил из того, что вы вначале сказали, такое такой своего рода клише, что ябедничать нельзя ни в коем случае? — Стереотип, например. Uh-huh. И это сродни тому, что родители, когда обобщают, они могут говорить. Девочек нельзя обижать. Мальчики не должны бояться. Девочки не должны злиться. То есть происходит непонимание конкретно чего-то в какой-то момент проис... того, что говорит или чем мотивирован ребенок, а такое сверхобобщение, при котором накладывается штамп на какой-то поступок. То же самое происходит с ябедничанием. <сёк> Потому что, как вы справедливо, на мой взгляд, сказали, что это может быть сообщение о проблеме, это может быть демонстрация или реальная проявление беспомощности ребенка это может быть манипуляция это может быть клевета это может быть интрига и стравливание одних сил с другими как бы это не звучало странно по отношению к ребенку но ребенок именно когда он научается говорить, и он, он может начать использовать разные стороны: бабушек против мам, mm-hmm. э, старших или младших детей против родителей и так далее. Поэтому тут слово ябедничать важно, не э, отмахиваться от этого по факту сообщения ребенка о чем-то, о каком-то событии или о поступке какого-то ребенка, а важно с ним вступать в диалог по поводу того, что же происходит, и понимать, что же с ним происходит в этот момент. Он хочет навести порядок и борется за какие-то ценности, например, которые приняты в семье были, и там, ну, не знаю, собаку нельзя кормить колбасой, а бабушка ее кормит колбасой втихаря. А было обсуждено до этого, что для собачьей печени это крайне вредно, например. — или дедушка кормит, да, или младший брат, или старший И тогда ребенок, который сообщает об этом, он не ябедничает, он поддерживает те ценности, которые он принял и которые были выработаны. Угу. Да. Ну, вот такую логику я бы предложил. Э, такой логикой руководствоваться в э, разборе да, того, но, что называется ябедничаем. Но да. при этом,
1: смотрите, э, с точки зрения... Бабушке, которая покормила собаку колбасой, Ну, ребенок так себе поступил, да? Ну,
0: конечно. А бабушка? Да, мы будем тогда апеллировать к честному разговору. Например, бабушка считает, что колбаса — это не вредно. И она тогда может бороться за свои ценности в общем обсуждении. Это же решение по поводу той ответственности, которую семья несет, например, за животное. И тогда бабушка может аргументировать. И если она сможет достаточно обоснованно свои ценности предъявить, то тогда вся семья примет это право. Ну да, ладно, там раз в неделю по субботам вечером мы даем колбасу один кусочек, ну потому что бабушку это радует, а собаки не так вредно, и производитель колбасы тоже получают свою поддержку. Вот, поэтому здесь открытость и понимание. Вот если ребенок это сообщает, но опять же сам факт сообщения, он его тоже важно, важно рассматривать с точки зрения намерения. Ребенок тут могут быть сложные же приплетения. Ребенок может мстить бабушке, и это может выглядеть как может. Вот его борьба. Ребенок может реально сердиться, а бабушка, если она так поступает к собаке, то ребенок может чувствовать, что и с ним также поступает. Обсуждается с родителями одно гулять можно, например или носить какую-то одежду ребенку вроде бы можно, разрешили, и все договорились. А бабушка эту одежду потом порезала, например, на мелкие кусочки, потому что она считает, что вот это вот...
1: такой одежде ходить вот, вот эти
0: шорты или вот это платье слишком угу. для этого, ну и так далее. То есть здесь могут быть разные сложные варианты. Угу. Главное уйти от клише, от стереотипа, отмахнувшись, а ты ябеничаешь,
1: все, а-га, даже слушать плохо, не буду да, то, это, что это ты пл... говоришь, иди, да. иди
0: и сам разбирайся. Угу. Это может быть, когда ребенок демонстрирует свою беспомощь, он ябедничает, потому что он не может повлиять. И тогда ребенку ну, какая-то нужна поддержка, что его там бьют, да, меня, а меня Вася ударил, там, а мне Вася поставил под ножку. Я упал, и мне стало обидно. А ты что сделал? А, а что ты хотел сделать? А почему ты не смог? И так далее. Тогда это запросу о помощи и поддержке, например.
1: Ну, смотрите, нам пишет Екатерина, я беда, это когда шишукуют за глаза, за спиной, а в глаза открытые говорят, это высказывает свое мнение. Но mm. тут вопрос очень философский, да, то есть, предположим, mm. если у меня какие-то проблемы э, в школе, я подхожу к э, учителю и говорю, а вот Вася, Вася меня, например, да, Хорошо, если меня, а если, например, а вот Вася, я видел, как он там что-то делает, uh-huh. то, что uh-huh. вот запрещено. Uh-huh. Вот мне не вполне понятно. Вот как к таким мотивам относиться? То есть как, как это прерывать, не прерывать э, а взрослому человеку?
0: Ты, а ты, обращаясь к ребенку, а ты Васе уже об этом сказал? Нет, не сказал. Ну вот ты скажи Васе. Что а, нельзя, да? Да, uh-huh. а, что ты считаешь, что нельзя и в зависимости от реакции Васи, предупреди Васю о том, что ты скажешь а, учительнице или учителю, и тогда это будет честное, вот то, что предлагает Екатерина, если я правильно его услышал, uh-huh, uh-huh. а, это будет честный, и открытый разговор, что, вот знаешь, вот ты сейчас мы договорились, что ты будешь микрофону сидеть близко. Uh-huh. Да? Например, говорите мне вы. Но uh-huh. ты не сидишь близко, и я не могу на тебя достучаться и повлиять. Если ты не, не услышишь сейчас меня, то я буду вынужденно пожаловаться редактору там, или uh-huh. отвечать uh-huh. за это. И тогда мы будем уже все системы на тебя оказывать давление или исключать тебя из системы, потому что ты не соответствуешь тем правилам и требованиям. Тогда это будет честно. И когда вы пойдете к редактору, это будет не, это будет не ябедничание, это будет возможность решить Проблема. проблему, которая гипотетически может возникнуть.
1: Я имею в виду, э, немножко нет, я имею в виду, что смотрите, когда, э, предположим, каким-то образом ущемляется мой интерес, да, я понимаю, то есть ребенок, э, ну не знаю, там у него отняли компот, у меня там сын периодически uh-huh. у одной девочки почему-то выпивает компот в школе, ничего не могу с этим uh-huh. сделать, ну вот как-то так получается, uh-huh. девочка очень удивляется каждый раз, и расстраивается. А,
0: сын отнимает компот? Да, uh-huh.
1: а вот, э, это понятно, а, uh-huh. а если, предположим, менять ситуация совершенно не затрагивает. То есть, э, ну, я не знаю, там, запретили ходить за гаражи, да, но ну, условно говоря, детям. Uh-huh. Я вижу, как кто-то пошел за гаражи и э, начинаю жаловаться. А вы знаете, Марья Ивановна, вот Вася с Петей, они все время ходят за гаражи, а вот вы говорили, uh-huh. что uh-huh. ходить за гаражи нельзя. Uh-huh. То есть, в чем мотив этого?
0: Ну, мотив, обратить на себя внимание. Если тебе,
1: тебе лично вообще пофиг,
0: uh-huh. кто uh-huh. куда uh-huh. пошел. Uh-huh. То есть, это ложная цель ложная цель, когда ребенок так говорит э, относительно того, что его не касается. То есть его истинная цель — получить внимание, получить
1: одобрение, одобрение,
0: признание, приблизиться к солнцу э, в виде учителя, например, почувствовать э, себя исключительным, то есть подпитать свою самооценку, подпитать свою устойчивость через вот этот поступок. И вот таких детей, как правило, очень не любят. Вот
1: об этом и речь, да.
0: И учитель либо начинает использовать этого ребенка как э, осведомителя. Транслят, осведомителя <laughs> да, да. Да. Учитель либо а, что-то еще, что-то хотел сказать, а, либо учитель а, отталкивает его... Намеренно игнорирует. Н- да, mm-hmm. Называя его ябедой, и тогда он рискует, что и он тоже попадет... Да, Могут в следующий раз к директору пойти, а не к учителю, чтобы чтобы пожаловаться. А вот,
1: между прочим, моя мама не среагировала. Или
0: учитель берет Васю так трепетно в сферу своего внимания и говорит, Вася, или кто там обращается, а как у тебя вообще дела, А а что такое, тебе ты завидуешь тем, кто ходит за гаражам, ты тебе одиноко, как все вообще дела в целом обстоят, пытается понять да. причину, почему да. ребенок, пытается понимать, это почему делает, ребенок да? через такую ложную цель uh-huh. да, пытается получить для себя вот это внимание, признание и поддержку. Нормальный учитель не игнорируя сам факт, ну, вот они ходят, за... ну хорошо, я тебя услышал, а, слушай, а ты-то как вообще, а, а ты с кем ходишь, куда, а как у тебя дела и так далее.
1: Ну, просто мы чаще всего вот, насколько я помню там, не знаю, в детских лагерях э, в детстве вот, очень не любили таких э, ребят которые постоянно ходили и э, высматривали э, ну, на что вот, а, вот а, вот в, это... а в чем заключается вот это вот преимущество близости к учителю То есть, вот зачем обязательно надо э, приходить для того чтобы э, ну, слить какую-то информацию чтобы
0: вот, ну, что, как стремление как правило... к одобрению да. оно зачем как... ребенок не чувствует своей ценности и, не... и ребенок не чувствует своей идентичности. Когда э, и только тогда, когда ребенку говорят, о какой ты молодец, спасибо, вот, что сказал, спасибо, да, uh-huh. вот ты какой хороший мальчик или хорошая девочка, вот тут ты настоящий там кто-нибудь э, э, член лагеря нашего, да, uh-huh, или, uh-huh. или какой-нибудь там еще деятель, и тогда ребенок чувствует, что вот он есть, вот его приблизили, иначе вот он между этими между родительской э, структурой в виде вожатых или руководителей и себе равных в виде детей, он себя вообще не чувствует никем. Он не может быть ни с одними, ни
1: с другими. Сделаем паузу, небольшую
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. Владимир Зиганшин с нами, психолог. И мы говорим про то, хорошо или плохо ябедничать. Вообще, что такое э, ябеда. Максим Кузнецов нас спрашивает, а какая разница между ябедничеством и честностью? Смотрите, открываем словарик. Значит, э, ябеда, мелкий донос, клевета. Угу. Клевета. То есть это еще может быть и неправдой до да, куча.
0: Ну да, и разница между Если отвечать на вопрос Максима, между ябедничеством и честностью заключается, во-первых, в фактологии того, о чем говорится, во-вторых, в мотиве того, с какой целью это говорится. И есть такое выражение в некоторых кругах, что сказать правду не значит сдать. То есть ябед часто обвиняют в доносительстве, в подставлении того, кто совершает какой-то поступок. Но иногда сказать правду о том, что происходит, это значит иметь мотивом навести порядок и придерживаться определенных ценностей, о которых была договоренность. Поэтому разница в мотиве и в соответствии действительности того, о чем говорят.  —
1: Mm-hmm. То есть получается, что если э, у ребенка действительно. То есть я пытаюсь понять, как э, родителю реагировать на. У меня есть такие знакомые среди наших юных друзей, которые постоянно, вот я когда работала в школе, они постоянно э, приходят с тем, чтобы вот мне обязательно рассказать, кто, куда на перемене, сколько раз кого послал, с кем учитель физкультуры, пил кефир в спортивном зале. Mm-hmm. Вот, э, и я все пыталась понять, зачем э, Этому ребенку обязательно нужно мне рассказать, кто и сколько где ошибся и плохо себя вел. И еще есть такие дети, которые очень прилипчивые, они вот так вот. Ну, ну так вы... вот,
0: вы, он вам рассказывает, вы проникаетесь к нему симпатией, он же вам рассказывает, он вам доверяет, вы его обнимаете и говорите: "Спасибо, слушай, ты, так ты мне помог, как здорово". И вот, может быть, просто побыть с вами рядом хотя бы несколько минут. Угу.
1: А как реагировать все-таки достойно на такую историю? То есть, вот как, так сказать, не обидев ребенка и ну, дав ему то, что он желает, все-таки не поощрить в данном случае доносительство. Потому что доносительство это все же, на мой взгляд, плохо. Потому что тебя это не касается. Какая тебе разница? Кто и как себя ведет?
0: Ну вот еще раз разбираться с тем, что происходит в данном конкретном случае. Бабушка, которая сидит на лавочке возле парадной и видит, что в парадную заходит какой-то странный человек, который у него вызывает подозрение, которая звонит соответствующие органы и сообщает, знаете, в нашу парадную кто-то зашел такой странный очень. Она что делает? Она доносительством занимается. Нет, она
1: предупреждает, она... возможно, да. правонарушение.
0: Вот. То есть она у нее вызывает подозрение, она заинтересована в безопасности, и вот она. И в то же время, конечно, через это она может почувствовать свою ценность и важность. Угу. Вот так же и ребенок в том же примере с колбасой. Он, например, было обсуждение в семье, что это вредно для собаки. И ребенок понимает: о, ничего себе, так она страдает. И он идет сообщать о э, событии исходя из своего возмущения того, ну как же так, мы же договорились,
1: угу. и
0: я угу. скажу до этого для того, чтобы вот восстановить справедливость, и тогда это, на мой взгляд, не является доносительством, там как это еще какие там слова всякие, вредительством и чем-то деструктивным если он ребенок сообщает искажая факты если он говорит о том что к нему вообще никакого отношения не имеет например он не в курсе был того что происходит между участниками между ценами семьи например там мама что-то сказала папе а он случайно это услышал а потом папа не выполнил то что сказала мама и ребенок это увидел. И он приходит к маме и начинает говорить: а вот, а вот папа, вот он вот так сделал. я слышал, что ты ему говорил. И мама нормальное ее поведение сказать: слушай, я тебя поняла, но мы сами разберемся. Есть, дело, а, да. Она не ведется угу. на вот угу. это вот. А другая мама, которая сама нуждается в поддержке, она говорит: Вот, сынок, спасибо тебе, вот ты у меня один, вот ты у меня. Да, то есть ребенок рвется на место партнера, ребенок вытесняет папу своим таким поведением, угу. и мама не очень зрелая, она его ставит на это место и говорит, вот ты вот один у меня надежда и опора, вот ты у меня меня настоящий мужчина, которому я могу доверять. И ребенок, конечно, получает себе порцию вот этого внимания, которого, исходя из э, какой-то деструктивности в семье, он недополучал. Однако путается порядок,
1: нарушается порядок, путается,
0: и вот началась вот эта психологическая, не очень здоровая игра.
1: Смотрите, есть еще другая ситуация, когда э, ребенок получает удовольствие, когда э, его слова послужили доводом для наказания другого. Э, что это? Ревность, месть, что это может быть?
0: И ревность, и месть, и психопатические черты ребенка, которые в какой-то момент начинает понимать, что он может быть кукловодом и дергать за нитки. А то есть
1: это некая такая уже взрослая манипуляция, да? Ну,
0: такие личностные черты они довольно рано проявляются. Такая бессердечность, безэмоциональность, получение отсутствия внутренних каких-то сильных эмо... во всех смыслах и в положительном и в отрицательном отсутствии сильных эмоциональных переживаний и желание подпитаться этими переживаниями за счет других людей. Такие условно склон похожие на психопатов дети, они довольно рано чувствуют, как за счет других можно получить эти эмоции. Он кого-то подставил, он кого-то сдал, а потом из-под тяжка наблюдает за этими эмоциональными угу, реакциями угу, и подпитывается угу. им. Как правило, это не, не, не бывает рафинировано. вот это только, вот он только психопат, и поэтому, вот это только месть, и вот uh-huh. он поэтому сидит, это, это все по совокупности факторов, по совокупности отношений. Кому-то удается ловко уходить от ответственности, кого-то говорят, ну ты же вот, к тебе же это не имеет отношения, ты зачем это говоришь сейчас, ты что хочешь? А он, ну вот, я за справедливость. То есть он пытается подменить <с какие-то понятия. Хотя слушающему очевидно, тут от мудрости самого слушателя и от взгляда на эти вещи зависит много.
1: А нас спрашивает, как научить ребенка решать, что рассказывать, а что нет. Вдруг он начнет все скрывать. Ну вот если один раз, предположим, ему сказать слушай, ну к тебе же это не имеет отношения. Ну что ты лезешь-то?
0: Ну, можно и так сказать, и посмотреть, что будет дальше. Обычно ребенок понимает какие правила игры, которые ему предлагаются. Либо поддерживается вот это э, доносительство, которое не имеет отношения ни к ценностям, ни к порядку, ни к каким-то договоренностям. Ну, просто вот такое сплетничание доносительство и э, уделение этому внимания. Если это поддерживается, то ребенок понимает, что это область какого-то достаточно глубокого контакта. Ребенок приходит и начинает там, рассказывать вот, про этих, про тех, и мама такая, о, да, а вот что еще? Ну как, конечно, они, конечно, они паразиты и сволочи. И этому уделяется внимание, это, это наполняет их отношения, и ребенок, вот, через... а когда ребенок чем-то занимается другим, нет такого глубокого эмоционального включения, нет контакта. И ребенок интуитивно начинает эксплуатировать эту тему. Он чувствует, ребенок получает, добивается получения внимания любыми путями. Деструктивными, конструктивными, ябедничеством, чем-то еще. Если он вдруг обнаруживает, что это тот это ис- источник, который его наполняет. И он не руководствуется моралью какой-то. Вот он просто, как вода, которая находит для себя лазейку, он... И выбирает этот путь, получает эту энергию и, в общем, заполняет, получает порцию энергии и пищиков, в которой он нуждается.
1: Ну а каким-то образом мы взрослые мы можем э, подать э, чудесный отрицательный пример, например, обсуждая других, да, то есть постоянно обсуждая других. Я иногда на детских площадках э, слушаю разговоры мамы, а они такие чудесные, то есть, а вот... И начинается там моя сестра, там, моя подруга, а вот это вот помнишь, которая из третьей парадной. Так вот она, и дальше начинается какой-то там ворог грязного белья. Дети же они в любом случае слышат, как бы мы не хотели думать, что нет, слышат, и кое-что у них откладывается на подкорке. То есть...
0: ну, конечно, но это семейная культура, семейная, то, как выстраиваются отношения, ребенок это подхватывает. Если ребенок пару раз увидел, как Мама, обсудив что-то в чате с учителями или там с коллективом родители детского учебного заведения потом пишут в личное сообщение учителю о, о чем-то, или вот да как-то он увидит, что, что родители используют такие методы, то для него это тоже становится ориентиром Норм,
1: да? То есть это будет ну, норм.
0: Это, да, это становится способом решения. Он видит в этом способ коммуникации, способ решения проблемы, поэтому, конечно, он может присоединиться.
1: Я помню, что в детстве мне, когда родители ругались, я звонила бабушке и ей жаловалась. Я вот сейчас понимаю, почему, потому потому что, mm-hmm. ну, Как получается, что родители они находятся в конфликте, mm-hmm. я ни одному, ни другому mm-hmm. не могу ничего сказать, mm-hmm. но при этом вот меня переполняет страх, mm-hmm. и мне надо хоть кому-то mm-hmm. это вот, рассказать.
0: Вот. И вот, вот а это... мама
1: меня потом очень ругала Спасибо, и говорила... Да,
0: Спасибо. Что... Вот это, это прекрасный, на мой взгляд, пример того, как можно, какие, перед каким выбором встает родитель, когда узнает о такой ситуации. Родитель, услышав это, может принять это как сигнал о том, что ребенок нуждается в поддержке, и что ребенок почему-то не справляется. При этом если родитель это понимает, то у него э, должно быть достаточно мужества соприкоснуться с собственной ответственностью за то, что происходит. То есть он, ага, что-то не так, а что случилось, Оль? Где-то мы что-то пропустили, где-то вот, а как ты вообще там, да? что-то мы как-то отвлеклись от тебя и не понимаем, что с тобой происходит. Это Давайте мужество. сделаем паузу да.
1: небольшую, после нее вернемся, новости московские послушаем буквально несколько минут, не переключайтесь. 11.33, мы вновь возвращаемся в эфир, я напомню, что с вами Ольга Маркина и Владимир Зиганшин психолог, и мы говорим о том, можно или нельзя ябничать, и что это вообще такое. Егор нас спрашивает, а что делать, если сын постоянно обманывает? Вот это тоже нюанс, да, если это все неправда, то есть, вот э, в особенности страшно, когда, предположим, человеку, на которого ябедничили, его наказали, а оказалось, что вообще это все не так. То есть, например, взял и переложил ответственность. Кто-то разбил там вазу, а это вот Вася разбил. Вася, да я не бил. Нет, вот Вася я видел. Васю наказывают, а ты остаешься, так сказать, в стороне счастливый. Ага! Вася! вот я тебе еще и отомщу за одну за все.
0: <Nash> ну, Егор не, не прояснил, наверное, это сложно в чате сделать, какую-то дать конкретику и ясность, что же такое, что имеется в виду под словом всегда обманывать. Ну, что? Да. Он, ребенок говорит о том, что на улице прекрасная солнечная погода, а на самом деле там идет дождь, он обманывает. Или он всегда обманывает, перекладывая на кого-то вину и ответственность. <diagram> Есть, разные <с Si> вещи, <s-Si> тут <ıyorum> важно <с- petroleum> понимать. Если ребенок обманывает, рассказывая плохие вещи ну, о каких-то проступках, выдуманных, и это происходит постоянно, о выдуманных проступках других детей, то ну, это может быть какая-то глубокая достаточно проблема. Когда ребенок хочет избавиться от чувства собственной плохости,
1: невыно-
0: н- невыносимой... Таким порой, образом, опустив порой, да, других, да, да, то есть... Порой У-у-у-у. от невыносимого чувства собственной плохости и стыда. Через э, помещение этих всех качеств смещение внимания на других детей, облегчая тем самым свое эмоциональное существование. <с- <с- <с-
1: Понятно. Но э, вообще вот к, к, к лжи ребенка э, относиться надо, на мой взгляд, очень внимательно. Не сразу его начинать ругать. Что ж ты врешь, такая дрянь, как тебе не стыдно. А Все-таки пытаться понять, почему ребенок это делает, для чего он это делает. И вот это вот перекладывание ответственности – это, кстати, очень частая история, когда ты наговариваешь на другого для того, чтобы и вот чтобы что это вот. Мне кажется, очень важно понять. Mm-hmm. И э, Вообще, вот, в принципе, ложь ну,
0: ребенка. Ну, как, ну Для чего? Когда на тебя смотрят, и этот взгляд ребенка воспринимается как невыносимый, то и хочется спрятаться от этого взгляда, то тогда возникает желание «это, это он». Это не я, это он. Да? Это защитная реакция. А, Она которой... защитная
1: реакция даже у нас иногда работает. Ну, я просто помню ну, несколько конечно. раз, когда меня ловили на во взрослом состоянии, на каких-то глупых вещах, я говорила, это не мое. Ну, к примеру. Ну, Потом нет. мне сразу становилось смешно, потому что...
0: Детская реакция. Ха-ха-ха. Я как ребенок <с <с да, испугалась. Ну, 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 да. ну, есть... ну вот это прорыв бессознательного в, в, э, в такие моменты, когда действительно очень Ребенок очень зависимый, он очень боится сказать правду, потому что у него есть опыт, что когда он говорил что-то, что соответствует действительности, то его за это просто брали и наказывали. Когда он говорил о своих чувствах, он говорил, ну да, это я сделал. И он получал за это больше, чем он бы получил, сказав, что я не знаю, а это он там, или
1: что. Да, помните эту историю в школе? Кто это сделал? Да. Виновных не накажут. И какой-нибудь лошок такой, тип это сделал я. Ну и что, и все, ему и доказывали. То есть я не понимаю, зачем тоже взрослые сами моделируют такую ситуацию, ну, в которой ребенок вынужден будет лгать.
0: На этот вопрос есть такой теоретический ответ: что когда общество построено на противостоянии между административным ресурсом и э, основной частью общества, то тогда э, э, любая граница, которая с той стороны, со стороны общества э, становится проницаемой и информация получается административным ресурсом, она воспринимается как предательство. То есть не общество и администрация в сотрудничестве, не дети и Руководство школы. Они делают одно дело. Они чувствуют, дети чувствуют доверие и справедливость. Детьми разговаривают и объясняют.
1: А это враги. Ну да. И
0: враги. э Враги, которые
1: обманывают. Враги, которые провоцируют.
0: которым нельзя говорить правду. Потому что ты, если сказал правду, ты будешь привлечен к ответственности, наказан и. получишь все, что ты, на взгляд, руководство заслуживаешь. И поэтому, конечно, вот эта конфронтация, что да, вот эта игра полицейские и воры, когда э, адми... дело администрации найти вредителей и их наказать, угу. а дело э, детей избежать и обмануть эту самую администрацию. Конечно, это воспитывает какие-то личностные качества, изворотливость, устойчивость. Да, там... Нет, все,
1: конечно, прекрасно. Да, ну, как
0: бы, да. Однако это вот это противостояние, но может иметь довольно глубокий корень. Но оно так или иначе, тут я думаю, что это противостояние, оно неизбежно и нормально в любом обществе, в любых школах. Однако вопрос так же, как вот... Присутствие вируса, оно либо усиливает иммунитет в каком-то минимальном количестве, либо оно становится деструктивным, если это тотально захвачено. Поэтому также и с, вот с этими противостояниями. Оно может быть, и оно действительно психологические качества воспитывает. Но иногда слишком большое количество его делает система очень грубой, очень жесткой, неконструктивной и лишает диалога.
1: Ну, — Скорее так, да, к сожалению. Если, например, в семье несколько детей, мы часто об этом говорим, о том, как, собственно, влияют наши младшие братья и сестры, и что нам делать для того, чтобы распределить внимание настолько, чтобы всем хватало. Но это, увы и ах, в основном такая иллюзия, потому что я в этом году на берегу моря вот прям несколько семей видела, где... Старший мальчик и, например, младшая девочка. Младшая совсем маленькая. И ведут себя дети эти, мальчики, они вот совершенно одинаково под копирку. То есть они всеми способами пытаются привлечь мамина внимание. Даже спровоцировав младшую что-то сделать и пожаловаться для того, чтобы привлечь опять-таки к себе внимание. Как быть, если, предположим, ты видишь, что твой ребенок жалуется на своего брата-сестру младшего, неважно, младшего, старшего, но... Ну, как бы я ябедничает, доносит, и это неправда.
0: Первая мысль, которая приходит в голову, а твой ли это ребенок? Как ты так прожил жизнь с этими детьми, что а, вот, выстроены такие отношения? Потому что тот пример, который вы привели, он ну, говорит такое о, о прозрачном, очевидном игнорировании потребностей ребенка на протяжении длительного времени, что ему приходится прибегать к, вот, к этому нехитрому способу. Ущипнуть э, младшую дочь, э, например, для того, чтобы мама на него вызверилась, но ребенок почувствовал, что ну вот, мама-то наконец-то его увидела, э, и этот, э, э, этот контакт состоялся. А что делать? Ну, э, Вникать вникать в суть, не руководствоваться своими, Некоторые родители живут с идеей, что детство ребенка нужно как-то пережить. Вот когда-то это закончится, вот эта вот вся ерунда, там капризы, жалобы, uh-huh, ябедничество, uh-huh. вырывание игрушек друг у друга, перетягивание одеяла на себе. Когда-то вот это закончится, через там, 18 лет, вот тебе паспорт и все. Вот все, я, теперь я свободна. Чемодан,
1: вокзал И родители
0: многие живут с этим перетерпеть. И ты, ты ябеньчешь, отстань. Это нет, это да. Вот мне нужно заняться вот этим. Не, посв... Не чувствуя контакты, понимание того, что развитие происходит именно сейчас. Именно сейчас ребенку что-то важно. Именно сейчас формируется его понимание себя и других. И поэтому, если родитель заинтересован и осознает степень своего влияния и той ответственности, которую он несет, то тогда он будет ну, естественным образом заниматься. Мама, которая отказывается от того, чтобы уделять внимание ребенку, но если ее завести там, в косметологический магазин, она эти ногти или этот лак будет выбирать с, таким, с такой любовью, с таким рвением вниманием. И если сказать, да, возьмите что-нибудь уже. Она... В смысле что
1: да, уже... вот это
0: ей близко может быть. И вот пусть будет так же близко и э, индивидуальность ребенка. И тогда не нужно будет думать о том, а как мне сейчас поступить? А вот он жалуется или ябничает. Тогда просто будет интерес и э, вникание в ситуацию, через которую можно будет почувствовать то решение, Которое в данном случае лучше всего принять. Сказать ребенку, иди сам разбирайся. Или, да, я согласен, давай вместе поговорим там, с тем, на кого ты жалуешься. Или я это приму к сведению. Или начать разбираться. Слушай, а тебе так одиноко похоже и грустно, что ты там, тебя они оттолкнули, они тебя обидели. да вот Ты, ты сюда пришел. Что случилось? Может, там, ты помиришься как-то или найдешь своих, свою компанию. Вот. Такой ну, пафос.
1: Я вот помню, что э, в детстве, когда мне было года четыре, э, мы играли в песок. Там как, как это была большая куча песка. Девочка одна бросила мне, э, значит, э, в глаза этот песок так, совочком. Uh-huh. Я думаю, хрена себе, я ей бросила в ответ. Uh-huh. Она пошла и пожаловалась меня ругали. Я так обалдела, потому что первая начала.
0: Вот, а то есть получается, что а вы защищаете свои интересы, если все-таки использовать прошлый пример, говорите бабушке о том, что происходит, вас ругают. Вы защищаете свои интересы от, отвечаете ей бросанием на песка в песок, вас ругают. Логично предположить, что следующий шаг я защищаю свои интересы и никому ничего не рассказываю. Так
1: я бы ее не рассказала, просто она пошла и ничего Меня это очень удивило именно с точки зрения того, что я-то ничего не сказала никому. И мне потом пришлось сказать, что я в ответ сделала, но это меня не спасло от наказания.
0: И в том другом случае ребенок остается непонятым. Потому что родителю главное избежать собственного э, стыда и собственного чувства вины. Перед учителями, перед другими родителями. Mm-hmm. Просто mm-hmm. избежать. Потому что родители в этот момент теряют свою родительскую позицию и становится сам ребенком, которого обвиняют.
1: В том, что он, недо... в том, что смотрел, он недостаточно минимум, хороший
0: да. родитель. И это часто жалоба родителей, которые приходят на консультацию, говорят, вот, я не могу, меня учитель вызывает. как-нибудь. Владимир Заганшин, да. к сожалению, время пришло. Да, спасибо. Родительский вопрос.